0: Dzień dobry, tu Ada i Magda, a to jest podcast z pieskości, w którym rozmawiamy o życiu z psem jako równorzędną istotą.
1: Dzień dobry, witamy Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj to będzie odcinek wyjątkowy, ponieważ jest to nasze pierwsze spotkanie z gościnią. Jest to bardzo specjalna gościni. na ten pierwszy raz. Jest to Marta Sikorska. Marta jest założycielką PASI KONI jako Miejsca Rozwoju z KONI. Od 2008 roku prowadzi warsztaty z udziałem KONI i sesje indywidualne. Pracuje superwizyjnie z nauczycielami i facylitatorami. Współtworzy programy wsparciowe dla dzieci w ramach rozwoju kompetencji społecznych. Jest też członkinią zarządu MIMER Center, Międzynarodowej Organizacji Edukacyjno-Badawczej zajmującej się relacjami KONI i ludzi.
0: Myślę, że to tak wszystko brzmi mega mądrze i pięknie. I tak sobie myślę, Marta, czy chciałabyś coś dodać i tak coś powiedzieć o sobie, tak,
2: tak wiesz, tak po prostu. pewnie, bo to brzmi tak mądrze i pięknie, jakbym słuchała, wiecie, takiego, bo ktoś czyta z encyklopedii o kimś, kto już nie żyje. <śmiech> bo, a jak ja sobie myślę o sobie, no, to, no to, jakoś, to to w ogóle nie są sprawy, o których myślę, na, wiecie, jakoś w kategoriach mojej, takiej codziennej tożsamości, i ja tak, ja, ja mieszkam ze dziewięcioma końmi, yy, trzema psami i trzema kotami yy, we wsi Pasikonie i to nie przy, no przypadkiem zdarzyło się też, że, że tu są te konie i ja. I wiele osób w ogóle mówiło mi, że myśli o mnie Marta z Pasikonii, stąd ja te Pasikonie przywłaszczyłam sobie trochę jako też nazwę tego, tego co będę robić, nie? oprócz tego, że to jest miejsce, w którym mieszkam. I tak, i, i to, że jak, jak to brzmi te sesje z końmi i warsztaty z końmi i facylitacja to są takie, mam, że nie enigmatyczne y, słowa I ja może je tak na ludzki bardziej przełożę, żeby powiedzieć, co to w ogóle jest i to ja się zajmuję czymś takim, jakby żeby umożliwić ludziom y, spotkanie się z osobami innego gatunku, czyli końmi w y, takim kontekście, w którym wszyscy dobrowolnie biorą udział w tym spotkaniu i nikt nikogo nie używa. I dzięki temu spotkaniu obie te strony w jakiś sposób wychodzą e, z niego wzbogacone. I to jest coś takiego, że to, dla, dla mnie to ewoluowało z tego, że to ma być spotkanie, z którego człowiek wychodzi wzbogacony dzięki temu, że spotyka się z koniem. Ale z czasem e, doszłam do tego, że dobrostan człowieka w takim spotkaniu jest możliwy tylko wtedy, kiedy ten koń również wychodzi wzbogacony z tego spotkania, że trochę nie da się budować dobrostanu jednej strony z pominięciem dobrostanu tej drugiej strony, nie? O, no to ja się no, zajmuję bo... t- czymś takim. Ja już mam ciary. <słuch> Taka, no, do, tak, to... tak byś to zabrzmiało, także wiadomo o co chodzi, myślicie? Tak.
1: Tak, zdecydowanie tak, my wiemy o co chodzi i myślę, że dla osób, które już słuchają naszego podcastu, też już mam nadzieję, wiadomo o co chodzi. Bo nawet w naszej poprzedniej wspólnej rozmowie dużo rozmawiałyśmy o tej dwustronności, tej relacji i właśnie, że to o czym, czym mówi, że nie da się budować dobrostanu jednej strony bez dobrostanu drugiej, więc bardzo się to wszystko dobrze uzupełnia i spina w całość. A może Adamy powiemy skąd my Martę znamy, tak. bo znamy ją trochę z dwóch różnych stron. Ja znam Martę od strony bardziej dzieciowej, ponieważ jak urodziłam mojego Fryderyka już zaraz dwa lata temu, to dowiedziałam się o takim cudownym wydarzeniu jak kamp w bazie Baranówka, który Marta tworzy wraz z wspaniałymi swoimi przyjaciółmi. To jest taki kamp, gdzie jedzie się rodziną, jest temat przewodni, dużo rozmawiamy, spędzamy razem czas i wszystko jest bardzo bliskościowo. Jest dużo wolności, przestrzeni, miłości, wymiany doświadczeń. I oczywiście ja zanim pojechałam na kampa, też słuchałam różnych webinarów Marty czytałam i bo jak się dowiedziałam w ogóle, że tak pracuje z końmi i, i ma takich wspaniałych właśnie końskich towarzyszy, to jeszcze bardziej się podekscytowałam, że, że ją poznam, bo ja też bardzo dużą część mojego życia mam związaną z końmi. Nie wiedziałam, że to spotkanie z Martą nie tylko wpłynie na moje rodzicielstwo, ale też na moje podejście do koni, ale to o tym za chwilę, myślę. A Ty, Ada, jak, jak poznałaś Martę?
0: No u mnie to była taka historia, że poznałam już wspominaną tutaj Anię Dziewulską i wpadłam w ten temat rodzicielstwa, bliskości trochę jak śliwka w kompot, bo bardzo mi to wzbogaciło moją pracę z psami. Znaczy może gdzieś tam ja to zawsze trochę czułam, ale trochę nie czułam, że są osoby, które tak mają gdzieś tam, więc to było takie bardzo dla mnie inspirujące. No i jakoś przez tą znajomość z Anią Dziewózką poznałam też po prostu Martę przez takie bycie obok i mówienie o swoich znajomych i mówienie o swoich przyjaciołach I trochę sobie gadałyśmy o chrymiące twojej, nie? O twojej suczce. Więc więc faktycznie coraz bardziej to się zaczęło przenikać. Ja oglądałam też kawy z końmi i i też zwykle jakaś z nich wychodziłam wzruszona i zasmarkana w ogóle, że to jest takie piękne. I na przykład dla mnie też bardzo ważne było to, jeżeli chodzi o poznawanie koni Marty. Jakby ja kiedyś konie to był jedyny gatunek, którego ja się bałam, bo ja chodziłam tu stadnin, znaczy dosyć, dosyć rzadko, ale zda- kiedy byłam w stadninach, to ja po prostu nie wiedziałam, co te konie mówią po prostu miałam takie poczucie, że one nic nie mówią, a jest dużo w środku i po prostu jak patrzyłam na te twoje konie przy kawie z końmi, to okej, to one mogą gadać i w ogóle mogą się komunikować, czyli ja się ich nie muszę bać, bo bo jakby je rozumiem już bardziej, nie? Więc dla mnie to było takie też
2: super ważne. Dzięki. Tak, chcę powiedzieć, dołożyć do tego, co Ada powiedziałaś o takim poznawaniu się przez przyjaciół, że um, jak się robi takie rzeczy, które jakoś wokół um, nie znajdują odzwierciedlenia, wiecie, w, w osobach, które mają, nie wiem, podobne zwierzęta albo w rodzicach, którzy mają dzieci w podobnym wieku, robisz coś i widzisz, że oni robią inaczej, a jakoś masz poczucie, że to, co robisz, jest słuszne i ma sens, to się tworzy taka pustka, jakby, że nie ma się w kim przejrzeć, nie? Że nie ma, jakby, nie ma, trudno się zsynchronizować z tymi wokół ciebie takie kontakty, nawet nie bezpośrednie, tylko takim przykład, nie wiem, że opowiadam Ani właśnie dziewulskiej o koniach coś, ona mówiła, a Ada mówiła o psach, coś tam, coś tam i dopasowywałyśmy te klocki do siebie, to dla mnie był taki właśnie wypełnieniem tej pustki, którą miałam yy, w zakresie jakby bicia widzianą przez osoby, które podobnie, albo możliwości jakby zobaczenia, że są tam ludzie, którzy też to robią, też tak mają, nie? Także to działało tak jakoś... Yy. Coś mi coś bardzo, dużą potrzebę zaspokajało, jakąś bardzo
1: Dziękuję. No i oto tu jesteśmy, we trzy, tak to tak. się złożyło. Dzień. Dobrze, Marta, a powiedziałaś już co nieco, czym się zajmujesz, a zastanawia mnie, czym tak prywatnie są dla ciebie wasi konie i czy, czym są też dla twoich koni. Oprócz tego, że są, no, tak robić, organizujesz spotkania między końmi a ludźmi, To dla Was
2: osobiście czym jest to miejsce? Czym jest ta przestrzeń? patrzę tutaj na ścianie przede mną. Nad moim biurkiem jest taki obrazek, na którym jest taki gruby, biały jednorożec. I na brzuchu ma napisane Create your own magic. I trochę mając to szczęście, że mogę mieszkać na tym kawałku ziemi z końmi moimi, to to ja codziennie się czuję, jakby miała taką szansę stworzyć kawałek swojego własnego świata, rzeczywistości, tak jak ja bym chciała, żeby ona była. Nie, t- t- Próbować przynajmniej, bo mm, chociaż w mojej głowie czasami to wygląda tak, że jak sobie leżę czasami wieczorem w łóżku przed snem i, i myślę sobie, dobra, to bym zrobiła tak, że na pastwisku zrobię dla koni taki system ścieżek, i one będą, tak, będę je urozmaicała i będą takie różne tam zagadki do rozwiązywania, i będziemy tam chodzić i w ogóle robić, po czym następnego dnia. Wy- I to wygląda jak skodków Lego bym budowała, wiecie. Tak, że tutaj układam, przynoszę te gałązki, robię ścieżkę, nie, 3 hektary terenu. Ja z tego dnia wychodzę, to taka pełna zapału, żeby tą rzeczywistość tworzyć. I po pół godziny pracy mam już tak ręce po prostu spracowane, jestem brudna, spocona, myślę, Boże, dajcie mi więcej ludzi, albo jakiś po prostu, że tej rzeczywistości, że trudno tą rzeczywistość tak jakby naginać samemu i że to jest fizyczna praca po prostu ciężka. Więc dla mnie, jakby to jest taki poligon tego, to, że tutaj mogę być i że te pasikonie są, to jest też, to tak na takim poziomie romantycznym trochę, no nie, ale na takim poziomie życiowym to, czekajcie, szukam takiego dobrego określenia, może przez, przez porównanie tam jakoś to spróbuję powiedzieć. Jak gadam z ludźmi, na przykład moimi przyjaciółmi, którzy mieszkają w Warszawie teraz i są różne, na przykład jakieś, wiecie, te restrykcje, różne sytuacje związane z pandemią itd. i tak dalej, tu nie wiadomo tego, tutaj inflacja, tu ceny rosną i ja mogę być w głowie z tymi wszystkimi rzeczami, jakoś widzieć je i, 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 i to jest część rzeczywistości, a potem wracam do pasikolni, zamykam furtkę i jest kupa do sprzątnięcia, woda do, woda do nalania, siana do wytoczenia, słoma do ogarnięcia, i tak jakby te życie, które mam tu w rękach, ono często jest tak, wiecie, to, to, jakby, to trudno dotknąć mi jeszcze czasami inflacji, restrykcji, takich różnych rzeczy, które zajmują nas i martwią nas i tak dalej, bo po prostu są takie sprawy tu i teraz fizyczne związane z kawałkiem ziemi, zapachem kupy, wodą, zamarzniętą lodem, śniegiem, nie wiem, takimi, wiecie, bardziej namacalnymi jakby elementami rzeczywistości. I to bardzo mi robi tak, że mi to gruntuje, że że, że czasem mogę po prostu trochę odwrócić się od tego świata wykreowanego, też prawdziwego, ale takiego takiego wiecie, na podstawie którego mogę stworzyć sobie w głowie tysiąc scenariuszy, bo po prostu mam robotę do zrobienia, nie? Mam konie i mam jakoś ten nasz wspólny kawałek i, i przez to, że jestem w tym z końmi, to niby, to niby zasuwam, robię fizyczne różne rzeczy, ale cały czas w takiej społeczności, więc to jest też taka część, która przez pandemii bardzo mi pomogła jakby zachować przytomność, umysłu i taki, taki dobrostan, bo, no bo nie byłam sama, było dziewięć osób wielkich wokół mnie, nie? bo oprócz tego, że miałam dzieci mojego Tomka i to jakby tą ludzką rodzinę, no to wychodziłam na zewnątrz i w przestrzeni, w przyrodzie po prostu byłam z osobami, no niewielkimi osobami i jakoś to też takie zdrowie psychiczne moje. No to to, to, to to Tak, to wszystkim po trochu są właśnie konie dla mnie. Takim, mm, takim mikroświatem i takim no takim czymś takim fizycznym doświadczeniem życia. Po prostu.
0: A jak myślisz, czym są właśnie dla twoich koni? Jak to. Jak myślisz o tym?
2: Uh-huh. To mam takie dwa różne dwa pomysły na to. Jeden mam taki pomysł, który my, myślę sobie kurka, dobrze mają. Naprawdę mają dobrze. Tutaj tego nie muszą, tamtego nie muszą, tego nie muszą. Że w takim, wiecie, w takim, to trochę jakby się zabrało dziecko z, nie wiem, ze szkoły systemowej, gdzie prace domowe zajeżdżają go codziennie, nie wiem, do 23, do jakiegoś takiego miejsca, gdzie po prostu jest trochę lepiej, nie ma prac domowych, dzwonków, nie wiem, czegoś tam jeszcze i myślisz sobie, o, przynajmniej tego nie musi, tam tego nie musi. Ale to jest w takiej opozycji do jakiegoś bardzo sytuacji, która odbiera wszelkie potrzeby, do sytuacji, która daje jakiś basic, no nie? Więc trochę tak myślę o tym, że one niby mają lepiej, albo nie, czegoś tam nie muszą. I to mi daje takie poczucie satysfakcji, powiedzmy, ale z drugiej strony myślę, że gdyby one były takim stadem, a mogłyby być ich jest 9 mogłyby być taką, takim końskim statkiem, bo, bo, bo te końskie st- z różnych tych badań obserwacji etologów wynika, że od siedmiu koni zaczyna się tyle relacji, ile jakby takich krzyżowań różnych spraw, które sprawiają, że ta jednostka organizacyjna jakoś nie funkcjonuje. Więc ich jest dziewięć, mogą być takim stadem i one w życiu by nie ograniczyły swojego życia do tych marnych trzech hektarów. Że to jest... Tak jakbym im przedpokój wynajęła, po prostu. <głos> Że takie stado to potrzeb... średnio zajmuje sobą swoją przestrzeń życiową, umieszczane w około 70 hektarach. Jestem w sensie, z czym, do... czym koli w ogóle, nie? <głos> I to są. Znaczy, taki... teraz Wam podam takie dwa głosy, widzicie, z dwóch stron, no nie, ale. Chyba takim najbardziej, najzdrowszym głosem, którego lubię słuchać w odniesieniu do tego, jak, jak moim koniom tu jest, jak się im żyje, jest taki, że żyjemy w takiej rzeczywistości, że konie, nie ma już dzikich koni, i y, to jest rzadkość, że ktoś ma takie szczęście, że może zaoferować koniom hektarów 20, czy ile. w ramach tego, co jest dla mnie możliwe, na co mam wpływ. To, to moje konie mają, to konie, które nie są, które to ze mną żyją. Myślę, że cieszą się takim y, życiem, w którym na pewno mogą dokonywać wielu wyborów, w którym y, mogą dużo decydować w porównaniu do innych koni i w którym... Też cieszę się tym, że to stado, które teraz tutaj jakby u mnie funkcjonuje, to widzę, jakie jak ono jest zgrane, dograne, jak one się lubią nawzajem, jak się uzupełniają i jak, jakby po prostu mam wrażenie, że to jest jakoś dla nich fajne, fajne relacje, że po prostu że to jest jakieś taka rodzina, która dobrze się miewa.
1: Pięknie, pięknie to brzmi. A czy zawsze tak było w twoim życiu z końmi? Czy, czy ty zawsze tak je widziałaś, czy, czy, czy nie wiem, zaczynałaś od, w taki powiedzmy tradycyjny sposób, chociażby tak jak ja, mm. w szkółce, tak, w szkółce, no, wiesz, na ląży i tak dalej i, i dopiero w którymś momencie coś się zadziało w twoim życiu, że spojrzałaś inaczej na konie, jaka była wiesz... ta twoja droga? Wiesz co, może to koni. nie było tak
2: tak, to nie było tak tradycyjnie, że w szkółce, bo ja nigdy jako dziecko, jako młody człowiek w ogóle, nie, konie mnie w ogóle nie interesowały. Wiedziałam, że istnieją, ale to totalnie nie było w moim obszarze, nie wiem, ani wyobrażeń, ani fantazji, w ogóle, nul, jakby, <śmiech> zero koni. I jak miałam, wiesz co, 25 lat, yy, to i właśnie wyszłam za mąż, wtedy miałam jakiś początek takiej pracy, swojej zawodowej, mieszkanie kupiłam sobie w Warszawie i pewnego dnia mój tata przyjechał do domu z działki w Pasie Koniach, którą tu mieliśmy taką, takie stare gospodarstwo, tu rodzice kupili i powiedział, że kupił konia od sąsiadów i pamiętam mój szok i w ogóle e, oburzenie i takie pierwsza moja reakcja była taka, że ja tam jadę odkręcić to i, i tego konia jakby zwrócić. To to pierwsze, co mi przyszło do głowy, to w ogóle jakaś masa kłopotów, odpowiedzialności, jakieś takie poczucie, że to jest ogromne zwierzę. Jak to jest ogromne zwierzę, to to są ogromne właśnie kłopoty, że można mieć świnkę morską, kota, nie? Te te gabaryty mi się wydawały takie możliwe do ogarnięcia, ale jak się myślałam o koniu, kilkaset kilo w ogóle, jechałam do tych pasikoni, żeby jakoś zorientować się w tej sytuacji No i poznałam mojego konia pierwszego, tak w skrócie, miesiąc później mieszkałam w tych właśnie koniach, bo jakby nie oddałam go, oczywiście nie oddałam go, ani nie nie zmusiłam mojego taty, żeby go oddał, ale zaczęłam przyjeżdżać codziennie i i to miejsce, które z tego mój taty go kupił, to jest hodowla koni arabskich, bo to był ogier czystej krwi arabskiej. Ja teraz to dużo mi mówi, że to był koń po poważnej kontuzji na wyścigach, po treningu wyścigowym. Przez ostatni rok swojego życia praktycznie zamknięty w różnego rodzaju tam, raczej w szpitalu, potem w jakichś tam gdzie boksach, więc generalnie <śmiech> <śmiech> idealny koń dla kogoś, kto nie ma pojęcia o koniach <śmiech> po prostu. I... <śmiech> ale moja, moja, moja fascynacja była ogromna nim i w tej hodowli konie były przygotowywane albo do wyścigów, albo do pokazów takich w ręku koni arabskich, więc jakby to, 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 co jakby dostałam jako taką informację, jak się z koniem zaprzyjaźnić, no to po prostu nauczyć się na nim jeździć i potem... No, i robiłam wszystko, żeby do, do tej relacji jakoś dorosnąć, bo miałam takie poczucie, że w tle czasu, no że przecież jestem jakby w plecy, no tyle lat na pewno. Ludzie zaczynają to robić dużo wcześniej, a ja. Więc jakby to było bardzo coś, co się bardzo zaangażowałam. I no i tak, jak mówisz, na no, jakieś. Może nie było loży, bo ja u, u, uważałam wtedy jakieś nie wiem, co, co to sprawiało, ale uważałam, że ja po prostu dam radę jeździć na nim tak od razu. I. I tak robiłam, że wsiadałam na tego konia i jechałam do lasu i często wracałam na piechotę, bo okazało się, że mój koń ma taki, jakiś taki czujnik kilometrażowy i się nie oddala za bardzo od miejsca zamieszkania <grym> i po prostu zawraca w pewnym momencie. Jeszcze tak robiąc takie ruchy, które sprawiały, że przy tym zawracaniu, ja zostałam, byliśmy, a on wracał z siodem sam. Nie? Więc... <grym> Jakoś nie zdarzało mnie to bardzo długo i ja naprawdę jakoś te kilometry czasami przemierzaliśmy więcej, czasami mniej. Yy, ja potem poszłam na kursy w ogóle trenerów koni wyścigowych i nawet przygotowywałam jednego konia do startu takiego młodego, który był niezależny. W ogóle wiele koni młodych u tych moich sąsiadów. Yy, byłam dla nich pierwszym miejscem w takim totalnym po prostu jakimś poczuciu, że <śmiech> wszystko jest możliwe. No, ale jakoś też te wyścigi potem pokazały mi takie, taką swoją brutalną stronę i, i też jakoś dostałam kubeł zimnej wody na głowę, więc potem jakieś szukałam naturalne metody, tam wiecie natural horsemanship, jakieś pad i takie rzeczy. I to mi się wydawało w tej, w tej historii, którą oni podają, no nie, że to jest ta droga do porozumienia i to znowu o tym, że ten, to porozumienie ma być takie, że ja temu koniowi będę mówić, co on ma robić i on to będzie robił po prostu. Tyle, że nie batem i tam łydkami, tylko, nie wiem, pomarańczowym kijkiem i który jest przedłożeniem mojej ręki. jak go wyciągam i klepie konia, to wcale nie jest klepanie go batem, tylko klepanie ręką. No jakby tam jest cała też, no nie, tak teraz trochę upraszczam, trochę z tego się śmieję, ale różne rzeczy tam się po drodze wydarzały. Do momentu już przywijam trochę szybciej, jak pojawiło się moje dziecko na świecie. I kiedy pojawiło się moje dziecko na świecie i tak trochę odrosło od ziemi, to, to mi się zupełnie przemablował świat, nie wiem. Yy, przemablował się na tyle, że oczekiwanie od drugiego kogoś, szczególnie się ten ktoś od, od ciebie zależny totalnie, że on będzie sprawiał ci przyjemność przez zrobienie tego, co od niego chcesz, że to jest po prostu przemoc. I że to nie buduje relacji, tylko buduje wielką taką kulę oczekiwań, która wisi cały czas nad nami, a ja robię wszystko, żeby tą kulę jakoś zaspokoić poprzez wywieranie presji na tego drugiego. I ja bardzo szybko z dzieckiem zorientowałam się, że świat tak by chciał, żebym tak robiła i ja w ogóle tak nie chcę, że to jakiś mega dyskomfort. I to też mi postawiło kropkę na i w tym, o co chodzi z tym moim dyskomfortem z końmi, żeby robić te rzeczy, które świat mi proponuje, nie? Żeby je trenować, żeby je tam układać i żeby im mówić i, i, i jakoś je temperować i te dzikie bestie po prostu jakoś, świecie, no, porządkować. I jakby ten mój mały Mikołajek mi e, powiedział, to w ogóle no takie jest w świecie, ale ty w ogóle tego nie musisz robić. No i tak się zmieniło. Tak zaczęło zmieniać od tego momentu. Mój syn ma teraz 11 lat.
1: Wow. dzięki Mikołaj no jego to jest e, piękne to co mówisz o, o tym jak e, pojawienie się Mikołaja e, coś w tobie poruszyło i zmieniło bo ja miałam identyczną sytuację jak się pojawił Fryderyk ja nie wiem dzieci otwierają jakiś po prostu portal do, do jakiejś równoległej rzeczywistości no. o którym po prostu wcześniej o jej istnieniu się nie ma pojęcia e, to jest niesamowite I dla mnie właśnie jak się Fryderyk pojawił, bo ja w ogóle zaczynałam tak mega tradycyjnie z końmi, jak miałam tam 4 lata, albo w ogóle jestem córką lekarza weterynarii i mój tata pracuje na takiej dzikiej lubelskiej wsi z dużymi zwierzętami, więc ja od dziecka jeździłam z nim właśnie po oborach i tam asystowałam, nie wiem, przy kastracji knurów i takie rzeczy. I w ogóle wam przekonana, że to będzie też moja zawodowa droga, no ale tam wyszło jak wyszło. No i jakoś zawsze te konie były, tak? I mała dziewczynka zafascynowana też tymi wielkimi końmi, które mój tata leczył. Ale też y, jak to mój tata zaczynał praktykę w latach, w latach 80. no więc to też to jest trochę, trochę inna jednak mentalność, tak? Jednak to ten, był ten wiejski... I, i, i to prawda do pracy w Polsce. No więc dla mnie to było tak naturalne, że jak ja kocham konie, to zaczynam na nich jeździć i tak sobie jeździłam przez, nie wiem, 25 lat na tych koniach, w takich szkółkach, takich no, szkółkach, tam nie trenowałam jakiegoś ostrego sportu, no ale jednak no tyłek no, na koniach, znaczy dużo tak, prawda, co prawda w lasach i, i w terenach, ale to, to niewiele nie zmienia. No w międzyczasie się pojawiły psy w moim życiu, ale jakoś mi się nie łączyło w ogóle to spojrzenie na psy w tym murcie pieskości, ze spojrzeniem na, wiesz, że, że to ta jazda na tych koniach i takie ich traktowanie przedmiotowe, że to coś nie gra, to jeszcze do mnie nie docierało. Jak się pojawił Fryderyk, to zaczęło mi klikać, a jak pojechałam na Kampa do bazy Baranówka z Tobą Marta i tam mieliśmy wyjazd do, do Stajni, dopiero potem do mnie dotarło, jak ważny był dla mnie ten warsztat, ponieważ pierwszy raz w życiu usłyszałam o tym, konie to są te wielkie osoby, czym po prostu inny naród i, i wszystkie te piękne rzeczy, które mówisz o koniach i dla mnie to był taki punkt zwrotny, że jak do mnie dotarło, że w ogóle ty, o to, o czym ty mówisz, no w ogóle jakim prawem ja w ogóle siadam na nich i wymagam o nich tych wszystkich dziwnych rzeczy, że to w ogóle to jest jakiś absurd i od wyjazdu na kampa już nie siadłam nigdy na konia i, i no i to było wow, też cię wzruszyłam, bo no, bo to było megaśne. No, a tak się zdarzyło, że mam pod opieką taką emerytowaną klacz, no i to jest też niesamowite, że przed tym kampem się trudno mi było z dogadać, nie bardzo ją rozumiałam, no i też jeszcze coś tam, jakieś tam wstępy, kusy na niej jeździłam, a jak wróciłam, to no zupełnie inaczej na nią spojrzałam i nasza relacja też się o 180% odwróciła, ponieważ zobaczyłam w niej osoby pierwszy raz w ogóle w, Ko- no tak to, to, to o, czym, o czym mówiłaś tak? zobaczyłam w niej osobę i, no to jest megaśna teraz relacja no. <śmiech> także Marto dzięki Ci, taka, taka prywata ale, ale dziękuję Ci, no bo zmieniłaś odwróciłaś te 25 lat życia moje z koni dobrze, że to jest podcast, a nie wrzucamy
0: dobrze. nagrania, bo to jest smarkana <śmiech> i czerwona
2: no wtedy no. <śmiech> no, się no, nie wiem, co powiedzieć. Jakby... Dzięki w ogóle. Dzięki, że to usłyszałam od Ciebie. Bo...
1: Nie, też nie, 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 nie musisz nic mówić. Bardziej też chciałam tak dać znać, że to nie jest tak, że to trzeba czuć od początku i że można, nie wiem, 25 tak. lat wozić tyłek na koniu, a w pewnym momencie po prostu zmienić to podejście. Teraz to jest trochę trudne dla mnie o tyle, tak jak zresztą też sami, jak mamy za takie podejście, że no jak jeżdżę do stajni, do mojej siwej, która jest normalną stajnią, gdzie tam dzieci sportowo trenują, tylko siwa tam sobie po prostu emerycko żyje na wspaniałych pastwiskach, co jest ekstra. To jest trudne dla mnie to, to widzieć teraz i też widzieć to, w czym wzrastają te dzieci i właśnie w jakim podejściu no ale wierzę, że może też dla nich przyjdzie <czas>, czas, albo i nie. Nie wiem, ale znaczy to z jednej strony jest cudowne, bo ja się wyzwoliłam, a z drugiej strony jest trudne, bo teraz mam świadomość tak. tego, co teraz się tego dzieje Nie, wokół, zobaczy. nie? nie, nie zobaczyć, no, tego tak. wszystkiego no. i mhm.
2: nie można zamknąć oczu na to, co się widzi do, dookoła. Ja mam takie coś, mogę się podzielić, jak moje dziecko chodziło do przedszkola takiego leśnego, tu niedaleko w Kampinosie i obok tego przedszkola jest stajnia i zawsze jak Odprowadziłam go do przedszkola i kawałek szłam się przejść po lesie. To spotykałam ludzi na koniach, i ja, ja musiałam odwrócić wzrok, żeby nie spotykać wzroku tych koni. Tak jakby miała takie, było mi wobec, wobec tych koni głupio. Nie, nie wiem, czy potrafię to powiedzieć, ale wiecie co, chodzi, że, widział, że, że szedł koń naprzeciwko mnie, i spotykaliśmy się na chwilę, a potem ja spuszczałam wzrok, i po prostu chciałam, żeby jak najszybciej czuła tego dyskomfortu, który się pojawia. I to chyba chcę powiedzieć, mówię o tym, bo, bo myślę, że jak się siedzi na koniu, to w ogóle tego nie widać, no nie? To nie widać teraz twarzy tego konia. I dopiero, i że to, to jest coś takiego, co, co pewnie utrudnia w ogóle kontakt z tym, z tą emocjonalną stroną, no w ogóle z osobą, no nie? Z koniem i że to trochę jakby z tej pozycji siedzenia na koniu trochę ba- zajmujemy się własnym bezpieczeństwem i, i komfortem naszego ciała i tym ruchem, powodowaniem koniem i żeby pomieścić tym jeszcze to, jak ciało konia się czuje, jak się czuje jego głowa, co on potrzebuje. No to jest masa, tyle wątków, że z tej pozycji mam wrażenie właśnie, no z grzbietu trudno to wszystko ogarnąć, a, a my najczęściej lądujemy jak najszybciej na grzbiecie, nie? W sensie jak idzie do koni jak się chce jakoś tam y, spotkać y, z, tym, no, z tym zwierzęciem, no to często w ogóle nawet ludzie nie mają szansy jakoś zorientować się, co ten koń robi poza tym, że ich wozi, nie? Tylko jest gotowy, ten koń jest gotowy do, do tego, żeby na niego wsiąść od razu. I to chyba utrudnia bardzo w ogóle takie, nawet jeśli, ja myślę, że to w ogóle nie jest możliwe, żeby wszyscy przestali jeździć konno i w ogóle to nie jest moim życzeniem, a nie jakoś nawet marzeniem, ale moje marzeniem na pewno jest to, żeby y, jakoś w tych spotkaniach ludzi i koni y, włożyć taki wysiłek, włożyć y, te zasoby empatii, które mamy w sobie jako gatunek ludzki i zobaczyć, co po tej drugiej stronie relacji, w tym drugim uczestniku relacji, co tam u niego w ogóle słychać, nie? co tam on może potrzebować, co lubi, co, co by sprawiło mu radość. Y, nie Takie... Chociażby to, chociażby gdyby tak się stało, że, że ludzie się ciekawią tym, jak żyją konie, które wsiadają. Nie, a nie tylko tym, czy są duże, małe, szybkie, czy umieją dobrze zakłusować, Nie wiem, czy, czy chętnie galopują. Jakby to są takie kategorie często, nie? Nawet jak słyszę, dzieciaki, jak gadają. Ja już nie chcę na kucyku, ja chcę na dużym koniu.
1: A tak jak już. Y- W sumie przyszłyśmy trochę do tych koni, które jednak żyją w ten tradycyjny, powiedzmy sposób, taki właśnie w stajniach, w szkółkach. Jak jak ty je widzisz? W jakim one są stanie? One są w zamrożeniu? Czy one, one się poddały próbach komunikacji? Mm-hmm. ja bym
2: jakoś tak nie lubię generalizować i nie jakoś no, nie chcę ta, 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 wszystkie ta... konie żyjące w kółkach, bo, bo jakby mm-hmm. tak jak wiem że w tej stajni gdzie jeździmy w czasie kampu w stanie truskawka, wiem ile dziewczyny tam wkładają wysiłków, to żeby jakoś odpłacić koniom za korzystanie z ich ciał i, jak, i jakoś wyrównać to no nie wiem że tam że bardzo tam się starają o to o, o ich to ale wydaje mi się że w Polsce yy, przynajmniej większość, mentalność większości ludzi, którzy decydują się na prowadzenie biznesu z udziałem koni jednak jest zorientowana na klientów yy, i na to co oni potrzebują niż na to, co potrzebują konie i tak jak sobie spojrzymy na te podstawowe potrzeby koni, którą, je, którą jest przestrzeń, dostęp, nieskończony dostęp do pożywienia i wolny wybór przyjaciół, no to jak teraz mam przed oczami ośrodek, który powstał na niedaleko mnie teraz, to no w tym ośrodku jest hala do jazdy, jest taki takie kółko do trenowania koni. No już nie pamiętam, wiecie, w ogóle śmieszne jest te wszystkie te nazwy takie, y, nazwy sprzętu, nazwy takie jakieś infrastruktury, to wszystko jakoś się, jak się tego nie używa. To, to mi to wylatuje z głowy w ogóle. Nie potrafię opisać tego. No wiecie, to, co się wkłada tam koniowi na głowę. To jest koral
1: taki, no tak. No Koral, kółko ale mi o, tam tak, do taki, no, taki, no, Są różne tak, no, takie, jakieś takie no, lążowniki,
2: tak. nie wiem. Karuzela jest tam, czyli takie, że konie się przypina, żeby miały dużo ruchów. Takie boksy się wkładają, chodzą w kółko, bo ta maszyna się kręci i one tam się w tej maszynie kręcą. No wszystko to jest i yy, stajnia, wymurowana i tak dalej. I małe kwaterki takie, że tam kilka koni może naraz się zmieścić, tak jakby, nie wiem, tak, jak, tak jakbym ja miała, miała, nie wiem, kawalerkę do dyspozycji. No nie, to takie, tak gabarytowo porównywalne to jest. Czyli w tym wszystkim jest bardzo dużo inwestycji takiej w to, żeby człowiek mógł skorzystać z konia na różne sposoby, ale tak podstawowego, podstawowych rzeczy po prostu nie ma w takim zakresie, który... To, że koń może być w równowadze, więc myślę, że wiele koni, które funkcjonuje w takich warunkach od samego urodzenia, od początku jest jakimś takim, nie wiem do końca jak układ nerwowy, jak to opisać, bo w ogóle jak, jak, to, co wiem na temat układu nerwowego, to, co wiemy na temat zachowania ludzi, bardzo często wiemy z eksperymentów na zwierzętach, na gryzeniach w dużej mierze, na psach też, mało z takich eksperymentów na koniach, bo to są drogie do utrzymania zwierzęta, duże i nie, łatwiej robić to na małych gabarytach znowu. Ale zobaczcie, że te rzeczy, które wiemy o sobie dzięki temu, że badaliśmy zwierzęta, jakoś trudno je odnieść w drugą stronę. Nie? Że bierzemy tą całą wiedzę i tak, no te szczury w tym eksperymencie opisujemy, ale jakoś hmm, skoro zwierzę, które jest tak dalekie od nas, jakby fizjologicznie wyglądało, przemawia do nas eksperyment z jego udziałem, ale jakoś trudno to przy wkleić do konia potem, ale do czego dąży to to, że wydaje mi się taką trochę też taką, że to się wiąże z tym, że my człowieka stawiamy w centrum wszystkich wydarzeń i świata, że skoro my doświadczamy traumy, my doświadczamy zamrożenia i tak dalej, no to jest to dużym gestem z naszej strony, bo uznanie, że zwierzęta też tak mają i że te konie są straumatyzowane albo zamrożone i tak dalej. Ja mam jeszcze sobie taki jedną warstwę do tego, że pewnie one doświadczają bardzo podobnych rzeczy, bo ich układ nerwowy jest bardzo jest praktycznie taki jak nasz, ale że pychą jest, mówienie Konie też, też są teraz traumatyzowane też konie mają tam, nie wiem, PTSD. No, że to jakby jest takie, wiecie, że nasze y, określenia ludzkie po prostu hojnie dajemy też zwierzętom nie? Że jakoś tak z takiej pozycji no wy też możecie mieć PTSD. Łaskawie, nie? Takie no, łaskawie łaskawie. też
0: wam pozwolimy. No tak, tak, tak. tak.
2: Więc jakoś tu mam takie coś, że rzadko o tym mówię, bo to jest już taki miłas dla niektórych, że jak to mają też emocje, a więc o tym. Ale myślę, że z Wami się mogę pozwolić, nie? powiedzieć, że to w ogóle jest jeszcze. Jeszcze to, no nie? Że to jest jeszcze tak, że łaskawie mm, uznajemy wasz ból. Myślę, że po prostu wiele z tych koni jest dostosowane. To są bardzo wysoce adaptacyjne zwierzęta. co znaczy one żyją prawie na każdym szerokości geograficznej na świecie, chyba tylko na Antarktydzie. Ich nie ma, albo na Arktyce zawsze mylę. Ale są bardziej adaptacyjne niż szczury i super się radzą z różnymi wyzwaniami i się dostosowują po prostu. Chyba stąd w ogóle to, że bardziej są w ogóle niepotrzebne już nasz, jako cywilizacji nam konie, a, a cały czas funkcjonują w bardzo dużych ilościach w pobliżu ludzi, więc Co nie, to, to nie znaczy, że ta sytuacja jest y, jakoś, że ona przypomina dobrostan, to, że one się na to zgadzają, to, że jakoś y, da się to robić. To nie znaczy, że to jest w ogóle bezpieczne na przykład, myślę sobie. Znacie te historię tam, że nagle orka w akwarium zjadła trenera, czy w ogóle nagle to się stało. Nic to Po prostu była, skakała, robiła sztuczki i pewnego dnia go zżarła. Jak to? No.
1: Tak, albo pies odgryzł dziecku pół twarzy nagle. Nie wiadomo skąd to się no, wzięło. No, tak, no, 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 dziecko sobie leżało na piesku, a on nagle wziął i nie odgryzł mu pół twarzy. No. No. Nie wiadomo. No. To są no, to bardzo wie, takie ja, ja zagadki,
2: zagadki, których nie da się rozwiązać. Ale jest trochę trudne, bo tak się podśmiewamy, ale, ale wiecie o czym mówię: że o takim czymś, że jest y, y, utrzymywany stały poziom presji przez lata na zwierzę i takie y, ograniczenie jego zachowań do pewnej puli pożądanej przez nas. I kiedy układ nerwowy tego już nie trzyma dłużej, coś się przestawia, coś na poziomie hormonów, biologii, nie wiem, czub, cokolwiek, coś tam się zmienia w tym krajobrazie, i nagle się u, uruchamia ta kaskada reakcji, która tak naprawdę prowadzi do wyrównania tego napięcia w organizmie, do regulacji, czyli pojawia się agresja, pojawia się coś, co ma jakoś spowodować, że ten organizm zawalczy o swój dobrostan, no to, to praktycznie, jeżeli to jest organizm, który towarzyszy człowiekowi, to jest taka szansa, że kończy skończy się jego życie szybciej niż no, taki pies, który twarz, tam pół twarzy, czy coś, no, no to raczej ten
0: tak, to nawet nie musi być, nie musi dojść do takiej eskalacji agresji, ale przecież to ten gory który gdzie dziecko wpadło w zoo do, do jego klatki, nie? No, no jakby też skończył życie, mimo że nawet e, nie, nie zaatakował w żaden sposób dziecka, tylko była, hmm. była, były jakieś potencjalne zagrożenie w ludzkiej głowie, nie? Że coś się takiego zadzieje. No. Tak. Okay. ale jesteśmy już troszkę przy. Tak, już trochę tak. te psy się, psy się przewijają, bo trochę trudno, żeby się nie przewijały. Wiesz co, jak Marta mówiłaś o tym, jak mijasz konia, na którym kto siedzie, i trochę jest Ci trudno właśnie z tym, z tym jego wzrokiem. To mi się bardzo mocno przypomina, przypominają takie historie, kiedy ja mijam z bambi jakiegoś psa, który się jakoś na nas reaguje. Albo się ekscytuje, albo, albo jest po prostu zainteresowany. No, jego opiekun ma taki pomysł na, na te na relacje z psami, żeby on nie ignorował. I widzę, że jest, i że są korekty. Jest jakieś szarpanie na kolczatce, jakieś takie, albo czasem nawet nie tak przemocowe, tylko jakieś takie mocne odwracanie uwagi, nie? I jest z tym mega trudno. I jakby ja szybko schodzę z drogi i szybko staram się zrobić na tyle duży dystans z Bambi żeby w tej sytuacji ten pies mógł trochę jakby spełnić oczekiwania tego opiekuna, czyli czyli był w stanie nie reagować tak mocno, nie? I trochę tak mam właśnie, że dobra, to zejdziemy z drogi, żebym było łatwiej. I wiesz, jakby ja trochę mam rzuty sumienia, że przez to, że my się pojawiliśmy, to on będzie karany, nie? Mimo, że jakby chcę... Chcę zrobić jakby kontakt z psa i reagowanie psa na drugie psy są absolutnie, to jest to absolutnie zdrowe. I, i właśnie jest to dla mnie bardzo mi się to skojarzyło z tym, co mówisz o, te, o, tym, o tym wzroku i że, że się czuję takie trochę oh, gu, gu, głupio mi, że to widzę. mi z tym, że to widzę. Tak. Nie? Jakby myślę właśnie na ile też ta relacja to, to jak żyjesz z koronami i jak o nich myślisz, bo masz psy i masz koty, czy to wpływa mm-hmm. też jakoś na to? No, no dobra,
2: <śmiech> nie gadam. <śmiech> to co powiedziałaś właśnie o tym, że się oddalasz, to ja mam jeszcze jedną strategię, jak mieszkam na wsi i jest tak, że idę z moimi psami biegać, one kochają wtedy i ze mną. I inne psy, które zmijamy za, za płotem, zaczynają szczekać oczywiście. I moje psy też szczekają. To często ludzie wychodzą z domów i, i tam krzyczą o te psy. spokójcie się czy coś. Ja, ja mam taki sposób, że podchodzę i mówię: o, jak jesteście dzielne, to bronicie swojego domku. Cześć, cześć, to jest Hermionka, to jest budrysek, to jest przedstawiam. I widzę, jak na, często na tej twarzy tego człowieka jak mięknie wszystko. Wiecie, że jak w ogóle się pokaże, jaki ten pies pana jest wspaniały, oral, jak on zareagował w ogóle, to widzę, że oni nagle znają, że to w ogóle nie jest o tym psie my czasami, mam że nie Tylko o takim moim wizerunku jako dobrego właściciela, który tam. Yy, zachowuje, wiecie, pilnuje spokoju na, u, na ulicy, jak się psy, tak. że te że te, uspokaj, te kartenie psów, no nie? Że to jest takie, to jest, to jest zachowanie, tylko społecznie oczekują inni właściciele zwierząt, żeby tak zrobić. I często jak właśnie e, jakoś zagaduje do tych psów i tam coś, ten, to, to jakoś to, to widzi, że u nich schodzi te napięcie, przestają robić te takie tam. To, to, to jak mi to wpływa na moją relację z psami jeszcze, to na przykład bardzo mnie to uczy, jak sobie myślę o naturze koni, co one potrzebują, że ta przestrzeń, że dla nich językiem jest po prostu ruchanie się od różnych rzeczy, jeśli jest dyskomfort, to jest taki pierwszy, że konie nie, nie jakby najpierw załatwiają rzeczy zwiększając dystans, raczej niż konfrontując się z czymś w naturze. To, jak sobie, to, to potem sobie patrzę na, na, na psy i myślę aha, u psów to w ogóle jest trochę, znaczy ponieważ też jest te, te, te spektrum różnych zachowań, no nie, ale takie najtrudniejsze chyba psie zachowanie, które jakoś jest bardzo w gatunku, też z Ada z tobą o tym gadałam, no to jest to tropienie i chodzenie i szukanie po prostu guza po okolicy, tropienie różnych zwierząt i takie myszkowanie po jakichś krzakach i moje psy po prostu pasjami się, dwa szczególnie uwielbiają oddalać ich, tylko jest okazja, na kilka godzin wracają po prostu ubłocone, mokre i to jest duży stres, jakich nie ma, no nie, ale jak wracają, to, to moja mama, która jest moją sąsiadką, to jest gotowa po prostu z takim wiecie, ho, ho, jakim grubym opieprzem czeka, no nie, jak go wrócą, to ja im powiem, <śmiech> jak ja jej widzę, to powiem, jesteście, wróciliście, to wspaniale, że w ogóle tak się udało, że <śmiech> się pojawiliście i jakoś z takiego miejsca to robię, że Wiecie, że próbuję sobie to przełożyć, że to nie jest i głupota albo, nie wiem, moje niedorajstwo jako właściciela. Chociaż mogę też sobie o ten temat historii ułożyć. Tylko próbuję widzieć w tym, ok, coś takiego w codziennym życiu teraz ich się dzieje, że może mają za mało tego ruchu ze mną, potrzebują czegoś, coś się dzieje w przyrodzie takiego, że to ich woła. No nie, że jakoś widzę je nie w kategoriach problematycznych psów, tylko w kategorii tego, że coś tam woła w środku psiego, to jest silniejsze niż, niż wszystko inne. I no nie, jakoś o tym próbuję się nauczyć i dowiedzieć i zrozumieć. No na przykład no tak, to.
0: tak myśląc o tej łatce problematyczny pies, to tak sobie myślę, że, wiesz, że, że to, co je, mogło być, jest problematyczne dla jednej osoby, dla drugiej zupełnie nie jest. Nie? Na przykład, no nie wiem, no takie, takie eksplorowanie bardzo mocne i zacięte, no to może dla jakiegoś w ogóle myśliwego albo kogoś żyjącego gdzieś tam byłoby super, super pożądane, nie? Więc też ta łatka problematyczna trochę mam, ostatnio się staram odklejać od od wszystkich piesków, Że to jest problem często w ogóle jakiś taki, że że w ogóle jak się na to nie spojrzy jako na problem, to to możesz dużo zmienić.
2: Wiesz to na przykład samo to, że one... Jak myślę sobie o psach, które się gubią, no nie? to tak też też, mi zgubiły wam się psy, ja mówię, one się nie zgubiły, tylko jakby gdzieś poszły, no nie, ale to, że sam dla mnie ta druga część historii, jak one wracają, no nie? Jak wracają tutaj do domu po, takim, po takiej eksploracji, to jakoś dla mnie jest bardziej coś, co chcę świętować, że one tu czują przynależność w tym miejscu. To jest ich baza, to jest ich dom, to jest, i one to rozumieją, że to rozumieją naszą, wiecie, jakoś, wspólnotę. I wolę się tym trochę zająć, jak mam m- mniej czasu niż tym, żeby i później mniej więcej na spacer i wrócić do biegania, chociaż pada spad śnieg i tak dalej, niż tym, żeby właśnie szukać, jakby tu naprawić to, żeby one tego nie robiły. To w ogóle jakoś...
1: A, a powiedz, jak żyjecie sobie właśnie w tej swojej małej wspólnocie, jak mm, widzisz relacje psów i koni, ich y, załupstwa? Obserwujesz jakoś te, te relacje, tak, te zależności, tak. one gadają to ze sobą. Ciekawa jestem,
2: tak. co wy powiecie o tym w ogóle, dziewczyno. Bo o, bardzo, tak, tam się dużo dzieje. I jest taki kawałek, który na przykład mnie drażni i tak. Yy, to jest taki, że jak się konie ekscytują czymś i na przykład zaczynają biegać, to moje psy wszystkie, i Hermiona również, która ma rok, się nauczyła chyba tego od nich, a może po prostu tak mają psy. One uważają, że są owczarkami takimi, wiecie, że to jest coś, co trzeba ogarnąć, Jak wchodzą do akcji, tam biegają, próbują te konie jakoś zaganiać, tam podbiegają, jakoś się tam, no widzę, że to próbują kierować tym ruchem po prostu, ale konie mają zupełnie je w nosie, bo to, to ja, to tak to odganiają takie, 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 wiecie, namolne muchy. Ale to jest taka jedna rzecz i taka, że jesteś w ruchu i w ekspresji emocji, że tam jest dużo gadania na takich, na takich wysokich tonach. No nie? Jak te emocje robią się duże i ruch, ruch robi się duży, no to tam bardzo to wtedy widać. Taką e, chęć właśnie psów do tego, żeby, no coś, nie wiem, to, to może powiedzmy, uporządkować to wszystko jakoś i nie pozwolić, żeby się rozpieszło. Ja tak sobie wyobrażam, to tak jakby się wylewało takie mleko, one by tak próbowały je, wiecie, zebrać, żeby, żeby nie, nie spadło ze stołu. Właśnie sermionkę
0: też... jako takiego szerefa pasikoni po prostu.
2: <głosy> w jej marzeniach, no tak. <głosy> <głosy> Ale też y, miałam takiego psa, który już y, od roku ponad nie żyje, który bardzo mało to robił. Ale on się urodził w ogóle w stajni i on był takim psem, który dużo z koni przebywał. Chodził sobie tam obok obok nich, drzemał sobie na pastwisku gdzieś obok nich. W stajni w boksie chętnie się kładał, Jak wcieliłam świeżą słomę czy dawałam siano, to on tak się mościł. Mówiłam, o Boże, jaki jest zusek w stajence. (śpuszczak) I tam sobie tak, wiecie, miałam takiego kota, Słuchajcie, który był po prostu kotem pastwiskowym i on, on tak jak się koty ocierają o różne meble, albo o nogi ludzi, tak wiecie, że tak się ogonem owijają, jak przychodzą, no to on tak robił konią po prostu, tak chodził i tam o nogi, po prostu im tam się owijał i, tam i wąchał i, i jakoś był y, bardzo z nimi w kontakcie, więc dużo tego widzę takiego, ale ciekawa jestem tylko o tego zagadniania, coś, coś mi o tym możecie opowiedzieć?
0: Dla mnie to jest na pewno taki, taki element porządkujący. Bardzo często to robi Bambi, kiedy robimy jakieś spacery, socjalizacyjne takie spacery z psami, to ona faktycznie bardzo pilnuje, żeby emocje nie eskalowały, że jak mm-hmm. jest za, za wesoło, ale tak w cudzysłowie, to ona jakby ona już maksywa, że ona jest pani, pani Bambi i leci w, dać mandacik, bo ona już tam biegnie i no i w ogóle ostatnio zauważyłam, że ona wcale nie, nie zatrzymuje tego drania, który jest za bardzo rozkręca, tylko ona zatrzymuje tego, którego będzie najłatwiej zatrzymać. Oh. Więc niekoniecznie właśnie jest sprawiedliwa, ale jakby patrzy na to też tak, tak bardzo praktycznie. Więc faktycznie dla psów, taka, dla psów które jakby mm, mają takie umiejętności samoregulacji i wiedzą, co co taka eskalacja emocji może przynieść, że to jakby nie nie zawsze mogą być fajne zachowania, to dla nich może jest faktycznie taki cel, że o nie, 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 nie nie biegamy tak, nie, nie, nie. Nie nie wiem Magda, jak to czujesz? No
1: też mi się tak wydaje, że właśnie na spacerach socjalizacyjnych taki pies policjant, u mnie to był Django najczęściej, zawsze był bardzo pożądanym psem, tak? Zawsze się chciało mieć takiego psa, który właśnie przypilnuje tych emocji, które właśnie ogarnie towarzycho, bo już wie, że jeszcze chwilę tak się nim pokotują, i już potem będzie bardzo trudno zatrzymać ten, ten wodospad, który się do mleko, które zaraz wyleci z garnka. Ym, myślę, że to jest takie bardzo psie właśnie pilnowanie, żeby się nikt za bardzo nie podekscytował, a najlepiej, a jak jeszcze wszyscy są właśnie w miarę razem, w sensie nie rozpierzchają się po trzech hektarach, tylko są w miarę wiesz, do ogarnięcia, to jest w ogóle najlepiej. Ym, no, no, oprócz tego jak są jeszcze jakieś w ogóle rasy predysponowane do tego, czy, czy stworzone do tego, żeby ogarniać mm-hmm. y, w ogóle stada, no to już w ogóle to jest tak, to jest wzmocnione razy tysiąc, tak, te, te, te ich ym, skłonności, więc więc to takie bardzo, bardzo psie, że nie ekscytujmy się zbyt mocno.
2: Ale myślę, że w tym przypadku spotykania dwóch gatunków, że to jest takie, wiecie, taki trochę ząk, że to nie trafia, bo (głos) że że psy są drapieżnikami i w ogóle trochę pewnie inaczej zarządzają emocjami, a podczas gdy konie są tymi zwierzętami, które nie polują, a raczej na nie ktoś może polować, no są jakby roślinadżercami, i dla nich to jest, to ruszanie się i to biegnięcie i to ta, dynamiczne takie zachowanie, jest jakieś to jest narzędzie regulacji, no nie, I, i po prostu, i ten pies, który próbuje, nie, 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 tak się, nie, nie róbmy tego, no nie, to jest trochę tak jakby matka, która mówi, ale nie, proszę, ale nie, płasz, a nie, bój się, nie, bój się, widzisz, to jest coś takiego, to niekoniecznie... No, to nie jest kompatybilne w ogóle, mam wrażenie, po prostu. Ee, <głosZ> tak, tak,
1: myślę, że to trochę, no właśnie, to z wiem, jakby zbiory rozłączne i w i sumie jest trochę trudno ogarnąć, że, że, że konie mają inaczej, nie? Że, tak. że, że, że kurczę, i próbują te swoje metody zastosować na innym gatunku, co jest myślę, no, mega, mega fascynujące do obserwowania. i <głosZ> 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 że, Magda, że to cała, ten konie,
0: Magda, to jest cała nasza praca, że próbujemy, <głosZ> że będąc innym gatunkiem, skumać psa.
2: <grystanie> tak, no, <grystanie> trochę jest ten obrazek właśnie, tak bo. <grystanie> tak, tak, wid- tak, tylko że jakoś.
1: Tak, my dziwnym trasem myślimy, że my jesteśmy tacy mądrzejsi, że my to tak super już kumamy, czy te psy, czy te konie i w ogóle, a, a być może jakby ktoś spojrzał jeszcze z boku jakiś inny gatunek, myślą, co ci ludzie robią w ogóle, nie?
2: To, to wiecie, to ja mam taki, taki właśnie inny taki przykład na to. Jest takie ćwiczenie, które robię na warsztatach z końmi i z ludźmi, ono się opiera na tym takim saczym y, mechanizmie, że my nawiązujemy kontakty społeczne trochę przez... synchronizując się ruchowo ze sobą, albo odzwierciedlając się nawzajem, albo wchodząc w taką wymianę, że, nie na przykład bobasek się uśmiecha i mama wzajemnia uśmiech i ten bobasek już Jest, ma, mam to, no, nie? I mamy te połączenie albo... No wiecie, o co chodzi. Taki, tak, to, to jest trochę... Mm, no taka synchronizacja fizyczna przez ciało i proszę ludzi, żeby poszli do koni, gdzieś sobie znaleźć takie miejsce, w którym jest im komfortowo obserwować konia i żeby swoim ciałem próbowali odzwierciedlać wszystkie mikroruchy, które robi koń, że może stopy to mogą być przednie kopyta i te ruchy możemy tam kopyt, jak konie się pasą, ruchy głowy możemy trochę też łatwiej odzwierciedlić, czy mam inaczej zorientowane wobec ziemi ciało, no ale to jest możliwe do do, do zrobienia generalnie. I bardzo jest ciekawe w tym, w ogóle to ćwiczenie można robić ze wszystkimi stakami żyjącymi wokół nas i po pewnym, dosyć krótkim czasie zwierzęta się orientują. Rozmowa się zaczyna, że że ten Człowiek w ogóle zaczyna po mojemu trochę jakoś też ciałem gada, no nie? I dużo takich mam sytuacji, jak konie zaczynają to sprawdzać. Na przykład zaczynają się oddalać od innych koni. Ten człowiek podąża jest tam w jakiejś odległości za nim, robi to. Sami. Sprawdzają się, oglądają, sprawdzają to. ale raz miałam taką sytuację, że konie zaprowadzili jedną panią do stajni do pustej siatki na siano i tak pokazywam na tą siatkę głową, tak jakby okej, okay. jak już skumałaś w ogóle, jak tu się gada, to chodź, bo jest sprawa do załatwienia. ja nie mogę sam załatwić. I um, że to jest takie coś, że, że ludzie mówią mi, że im jest super, czasami to jest to jak ja mam udawać tego konia, że jakoś nam jest trudno wejść w taką rolę, że my nie jesteśmy ekspertem i to nie my mówimy co robić, jak się ruszać szybko, wolno, nie wiem, kółko, nie w kółko, nodze, nie przynodzę, Tylko, że moglibyśmy my pójść za tym psem albo koniem, nie? a potem potem mam też dużo takich zwrotek, że że to było super doświadczenie, że, że, że czuli ten moment, że tamten się zorientował i że jest rozmowa i taki taniec trochę, że jest jakieś, wiecie, połączenie takie, które w ogóle nie opiera się na komendach ani instrukcjach, ani słowach zupełnie, tylko na czymś, czego ludzie... Czego, ludzie, czego ludziom trudno jest dotknąć na co dzień po prostu w sobie bo my wszystko przecież mielimy przez słowa w umyśle i no.
1: a powiedz mi czy dużo, czy my uczymy się od psów, ty na pewno bardzo wiele uczysz się od koni a czy są w ogóle od takiego podejścia yy, takiego spojrzenia na konie są no jakieś specjaliści na świecie? Pięknie. My mamy Mikele Minuno, który obserwuje psy dziko żyjące tak? i on się od nich uczy, a potem przynosi tę wiedzę do ludzi. Czy jest ktoś taki od, od a, koni w ogóle? tak? Ma, masz, czy masz się od kogo uczyć?
2: <laughs> tak. tak, z takich najbardziej dostępnych nazwisk, myślę, które mogę podać, to jest Lucy Rees, ona jest etolożką i ona mieszka w Hiszpanii. I tam ma pod swoją może nie opieką, no bo to są jakby dziko żyjące konie, takie mm, prymitywne kółce. One nazywają się Potoks, poto, Potoki po polsku chyba. One żyją w górach yy, hiszpańskich. I ona, ona, ona prowadzi badania, napisała wiele książek i też yy, no, no więc jest, jest, jest kimś takim. Jest Bonnie Milan, która z nią współpracuje, to jest szkodka, która też yy, yy, obserwuje konie bo jest wiele koni, które są jakby nie dzikie, tylko zdziczały, czyli to są konie, które są potomkami koni udomowionych, ale zwrócono je naturze, jakby mogą mieszkać gdzieś w jakichś, w takich wielkich rezerwatach i tak dalej, więc bo oni w Szkocji e, takie kucyki też tam obserwuje i o nich pisze. ja jakby znalazłam dziewczynę z Mimer Center, które tam, one są ze, ze Szwecji, ze Stanów, z Kanady, jest nas sześć w zarządzie i każda z nas zajmuje się w jakiś sposób relacjami koni i ludzi, ale y, wiele jakby z nas zajmuje się badaniami po prostu dotyczącymi tego, jak konie funkcjonują y, poza środowiskiem umowienia, na przykład w Mongolii są takie tada koni które no, no, czasami nie widują człowieka bardzo <grym> często i y, y, to są informacje, które dla nas jakby trochę, y, ta praca, którą wykonujemy w MIMER jest jakby a próbą y, dokładania ludziom do kupki ich wiedzy, doświadczenia, często opartego na tradycjach, często opartego na różnych sposobach y, działania z końmi, które y, z etologią i tym, jak gatunkowo koń funkcjonuje mają mało wspólnego, bo to są tradycje militarne, tradycje kowbojskie, różne takie e, rzeczy. I my staramy się jakby taką spotykać ludzi tam, gdzie oni są e, i dodawać im do tego, na czym zbudowali swoją dotychczasową relację, informacje, które pochodzą od koni wprost, od koni tak jakby jako gatunku, a nie jako um, no nie wiem hobby, sportu, atrakcji itd. Więc są tacy ludzie, i ja mam szczęście ich znać osobiście też i pracować z nim. Jest w ogóle fantastyczna taka dziewczyna, która nazywa się Jessie Sams i Jessie jest z Wielkiej Brytanii. Ona pracuje z końmi i z psami. Tra- z- z- I specjalizuje, specjalizuje się w traumie psów i koni. Mm. I bardzo dużo się od y, Jessie też y, uczy. Mogę wam taki przykład podać, który w ogóle banał, na przykład Jesse zaprasza konie na herbatkę, że oferuje różne rzeczy, które są atrakcyjne dla koni, ale nie tak wysoko atrakcyjne jak marchewka, która jest trochę jakby batonikiem Mars albo tysiącem złotych dla konia. Mm-hmm. E, to jest coś rzadko spotykanego w menu takim, jak się gdzieś tam szuka, ale na przykład działa e, albo nie ma owoce dzikie róży, to nie jest tak wysoko e, ekscytujące. No i herbatka z dzikiej róży w wiaderku i, i, i bawienie się takimi rzeczami, że zapraszam konia do różnych atrakcyjnych cały czas rzeczy, które można by uznać w kategorii nagrody, ale to nie jest taka nagroda, która by od, odpala mówicie wszystkie po prostu systemy. I tak mi czasy pomagała na przykład w, w ogarnianiu procedur medycznych różnych, no nie, że z tymi ziołami jakimiś tam, z jakimiś wiaderkami pochowanymi, tymi ziołami po korytarzu w na przykład, i konie szukały tego, jest, jest tam, że jak ta jakby że udział, ale to nie jest to jedzenie takie właśnie z kategorii dam ci tysiąc złotych, jak przeskoczysz przez ogień, no nie? Mhm. Tylko y, takie niżej, więc są ludzie tacy i można szukać i czytać i wiedzieć.
1: Wspaniale, wspaniale, że jest was więcej. <laughs> po prostu liku już, już gadamy, nie to, że jestem już policjantem w tym stadzie, ale gadamy. Pani ja, Bambi. <laughs> Pani Bambi, ale tak... Y, jeszcze może chcieliśmy zapytać, takie ostatnie pytanie, czy jest coś, co teraz jakoś bardziej, ale wyjątkowo cię kręci i podnieca, jakkolwiek to brzmi. Ja ostatnio właśnie kupiłam twój kurs o zabawie i dużo się tej zabawy przejawia u ciebie teraz właśnie w twojej przestrzeni, gdzieś w internecie. czy czy to jest to, co teraz cię jakoś zajmuje, czy może są jeszcze jakieś inne obszary, które teraz jakoś szczególnie są bliskie twojemu sercu i i sprawiają ci frajdę w tej przestrzeni? Tak,
2: ta zabawa na pewno jest takim czymś, ona, wydaje mi się, że że ja znalazłam taki sposób, taki kanał, ta zabawa jest dla mnie trochę kanałem mówienia o innym sposobem mówienia o regulacji i o tym, jak funkcjonuje, wiecie, fizjologia i układ nerwowy, bo zabawa jest możliwa wtedy, jak jak jesteśmy bezpieczni i społecznie zaangażowani i trochę, wiecie, spuszczamy, prawda, jakby sobie z oczekiwań, ale to 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 się ciężko, ciężko się o tym gada ludziom, no nie układ nerwowy, bla, 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 ale zabawa jest jakoś takim, mam wrażenie, takim polem, które właśnie albo trochę go potrzebujemy, mamy dzieci, próbujemy jakoś się zorientować tym, albo sami, sami byliśmy dziećmi i trochę tęsknimy za taką jakąś jakością, która jest zabawie, stąd, stąd ta zabawa w ogóle się wzięła, no nie, żeby znaleźć takie miejsce, w którym możemy się spotkać i gadać o ważnych rzeczach. E, e, nie? I, 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 I zabawa dla mnie czymś takim się stała i też dlatego, że łączy, no że też chcemy bawić, się, że zwierzęta nas do czegoś takiego, jakoś tworzą takie środowisko nam, no nie, że... No chcemy, z psem też myślimy o zabawie, z psem zabawki dla psa. No, nie, nie, że jakoś to jest taki motyw, który się e, pojawia w różnych kontekstach i to bardzo mnie, e, no bardzo mi to ekscytuje jakoś tak, że, że, że to niby jest, na tym są ogromne biznesy budowane, ale z drugiej strony my dorośli, my się nie bawimy, my tylko rozrywkę zażywamy, bo, e, Jakoś mamy wobec tego dużo wstydu, jakichś tam różnych przekonań i takich utrudnień, więc to jest dla mnie fascynujące. I o tej zabawie jeszcze będzie dużo rzeczy się pojawiało. A druga rzecz, która mnie mega jakoś kręci i którą bardzo chcę w Polsce zrobić, to jest taki projekt, który dziewczyny właśnie Mimer Center zrobiły w tym roku w Szkocji. To się nazywało Learning Wild i to jest taki projekt, którym jedzie się w takie miejsce, gdzie żyją konie w rezerwacie albo w jakiejś takiej przestrzeni dzikiej. I po prostu się ich szuka i się obserwuje je i się gada potem o tym. I te wszystkie rzeczy, które się, te przekonania, które się ma, jakoś się zderza z tym, jak to, jak to jest, jak się nie tylko czyta o tym w książkach i ogląda filmy na Discovery Channel, tylko że można jakoś doświadczyć z pierwszej ręki. I właśnie jestem w kontakcie z tym, z ośrodkiem w Popielnie. Tam są konie na Mazurach, taki rezerwat jest, konieki polskie. I próbuję się z nimi dogadać, żeby na wiosnę zrobić takie Learning White w Polsce. to mnie mega... Ja,
1: ja, ja, ja już, co, ja już się zapisuję. Dobra.
2: A w maju, a w maju na, może się uda zrobić drugie Learning White. Wtedy przyjedzie Katarina Lundgren ze Szwecji, która jest badaczką koni i Emily Kisson, która jest bada konie w Stanach yy, i robi fajne różne badania, na przykład na temat języków. Yy, no, Takie zrobię badanie o języki miłości u koni. Jak oni okazują sobie miłość i no, poważne badania uniwersytet w Glockomie, wiecie. Więc, yy, i wtedy w Maju bym zrobiła przynajmniej drugą edycję tego letną jakby gdybym przyjechała. No. No wow. No. Czadersko eee. brzmi wszystko. <śleska> było, że fajnie w ogóle, że ktoś nie mówi tak, bo w większości ludzi reagują tak. A uh-huh. no. <grymujesz> Jak To też taki jest! Jest kim się pocieszyć.
1: <grymujesz> no, nie megaśne Super, super rzeczy.
0: O, Jezus, ale się jaram. No, no jakby dla nas, dla mnie, dla Magdy właśnie to obserwowanie, no akurat u nas bardziej psów, nie? W, w naturalnym hmm. środowisku psów żyjących to jest totalna inspiracja do pracy, nie? Też. Chciałbym
2: no. ja żeby zacząć od tego, tak, jeszcze tak szybko powiem, bo szybko, szybko, że i na przykład blisko to są dwa, trzy metry. Aha. Blisko. I to można zobaczyć, no jak, jak masz padok, który ma 5 metrów, trudno to zobaczyć, no bo to jest cała przestrzeń dla tego konia. A jak widzisz konie w takiej dużej przestrzeni, jak one sobie funkcjonują i, i to jest blisko, no to mówię, ok, okej, to ja w ogóle nie muszę mu tam włazić między nogi, żeby mieć relację być blisko, bo on rozumie blisko inaczej. I, że tego, no nie? To taki na przykład. Dla mnie. Rewolucyjne, rewolucyjne jakby podejście, że...
0: To trochę to blisko nie jest o odległości, tylko o relacji w ogóle i nie? O kontakcie jakimś takim...
2: O czasie bardzo często dla zwierząt mam wrażenie. O tym, ile ty czasu zainwestujesz w to, żeby tam się pokręcić w pobliżu. Też, nie? W tej przestrzeni wspólnej. Czasem ludzie chcą takich wyników już. No jestem, jestem do ciebie. Dobra, dam ci jeść. Mam dobre intencje. Ja chcę ci pomóc. Hello. wzajemni? nie? A zwierzęta mają tak no, no nie wiem, czy to już.
1: No, pięknie. jaka wspaniała rozmowa
2: po prostu. O, ale to było super. No,
1: no, no nie, ale myślę, nie, nie że... No, dzięki, że się zgodziłaś. Tak. Po prostu, ach, Taka wspaniała na początek, naprawdę, tylko dodaje wiatrów, skrzydła.
0: No trochę to chyba też, też nada takiego kierunku osobom, które słuchają, że jak to jest dla nich przegięcie, to jakby dalej. No. Nie słuchajcie to, to dalej. nie będzie. No więc pozdrawiamy Was serdecznie, jeżeli
2: doszliście do tego tak. momentu.
1: No, jesteśmy I, I, i czekajcie, się, na tak my... to my. To dobrze. O, dobrze, dzięki dziewczęta bardzo.
0: <grym> dziękuję, dziękuję, dziękuję wam bardzo. Naładowałam się jakoś tak na resztę dnia, bo przyszłam trochę zmęczona i się naładowałam bardzo.
1: O, ja
2: mega
1: jestem hmm. tak teraz. Yeah. Idźmy do tych zwierzaków no. Teraz. Tak. No, dobra. Dobra, Adu, chyba możesz ten. Zakończyć. I to już wszystko na dziś. Dziękujemy, że byliście z nami. Do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Rodzicielstwo Pieskości.